0: Audio Now. Wir brauchen in dieser weltweiten dynamischen Entwicklungssituation, brauchen wir eine, in Europa, in Deutschland, in Europa, brauchen wir einen guten Plan, wie wir diese Technologie vorantreiben. Wenn wir das nicht machen, werden wir die ganzen Wertvorstellungen von anderen importieren und einkaufen und werden die, wenn wir diese Technologie nutzen, dann tatsächlich auch, auch mit importieren.
1: künstliche Intelligenz ein Bewusstsein oder ist KI so dumm wie ein Knäckebrot? Das zumindest sagt unser heutiger
2: Gast. Inwieweit können Maschinen oder Algorithmen Entscheidungen treffen oder Verantwortung übernehmen?
1: Dazu hat sich zwei Jahre lang eine Kommission im Bundestag Gedanken gemacht. Der Bericht dieser Expertengruppe ist mehr als 700 Seiten lang.
2: Werden wir am Ende doch Entscheidungen an Maschinen übertragen? Ist das teilweise nicht schon längst passiert?
1: Welche Verantwortung haben die Unternehmen und was bedeutet Corporate Digital Responsibility? Das sollte auch das letzte Mal sein, dass wir in der kommenden halben Stunde diesen Begriff benutzen. Oder wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, wir werden es sehen. Mein Name ist Frauke Holzmeier, herzlich willkommen bei SoTech Deutschland.
2: Und ich bin Andreas Laukert und wir begrüßen zu diesem Thema Alexander Filippowitsch, Sozialethiker, Medienethiker und Theologe und eben auch Mitglied in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Hallo. Hallo.
1: Lange Einführung ist immer noch nicht vorbei. Ich stelle sie noch ein bisschen detaillierter vor. Abitur in Duderstadt, dann Master of Arts an der Uni Bamberg in Social Ethics, Kommunikation und deutsche Literatur, später Habilitation in Münster, das ist mir sympathisch, ist nicht so weit weg von meiner Heimatstadt, dort auch drei Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen, an der Hochschule für Philosophie in München, Professor für Medienethik und jetzt sind wir in der Aktualität angekommen, jetzt an der Universität Wien, Professor für Sozialethik am Institut für Systematische Theologie und Ethik.
2: Ja, äh. Eine Menge Holz. Mhm. Was macht man da so? Äh, den ganzen Tag nachdenken und dann abends schlafen? Nee.
0: <lacht> ja, das ist. man ist Hochschullehrer in erster Linie tatsächlich. Also das heißt, man hat äh, Studentinnen und Studenten. Mhm. Die man, denen man auf dem Weg äh, also ein wenig helfen kann. Das ist natürlich eine wunderschöne Aufgabe. Ja, und das ist, ähm, aber daneben sozusagen, geht es natürlich ums Bücherlesen, um Forschungsanträge schreiben, um die äh, Hochschulverwaltung und sowas. Also dass man hat äh, genug zu tun.
1: Und wie kommen Sie jetzt von der Sozialethik zur künstlichen Intelligenz?
0: Ich habe, ähm, Sie hatten es erwähnt, ich habe Theologie und Kommunikationswissenschaften in Bamberg studiert gehabt äh, und in der Theologie habe ich mich immer für die ethischen Fächer interessiert und relativ früh dieses Zwischenfeld gefunden zwischen Kommunikation äh, und Sozialethik ähm, und ich bin einfach am Ball geblieben, habe mich für Medien interessiert und ähm, selber technikaffin gewesen und von Anfang an die Digitalisierung von öffentlicher Kommunikation äh, im Blick gehabt ja, und in diesem, in einem gewissen Sinne ist ja der Diskurs um künstliche Intelligenz so etwas wie sozusagen die, die nächste Stelleinheit sozusagen in der Schraube des Digitalisierungsdiskurses. Also es wird ja weitergeführt. Und deswegen ja, habe ich dazu publiziert und, und ja, ist, glaube ich, ein wichtiges Zukunftsfeld gerade für die Ethik.
2: Jetzt kommen wir zu dem nordeuropäischen Zusammenhang. Fand ich etwas mutig die Aussage, dass das hatten Sie im Zusammenhang mit diesem Abschlussbericht gesagt, dass KI sei so dumm wie ein Kneckebrot. Ich hoffe, das war in irgendeiner ähm, Zusammenhang gesagt, der nicht ernst gemeint war. Sonst fände ich das eine mutige Behauptung. Wie, wie kam Sie dazu und, und äh, ja, ist es dabei geblieben?
0: Also ähm, das war natürlich, um ein kleines bisschen zu provozieren. In gewissem Sinne würde ich aber tatsächlich dabei bleiben bei dieser Aussage, weil ähm, ich glaube, zu Intelligenz ähm, gehört wesentlich mehr, als eine Maschine darstellen kann. Ähm, also das heißt zum Beispiel, unsere Smartphones können super Schach spielen, äh, sind aber dumm, weil sie äh, eben nicht wissen, was sie tun. Ja, sie können nicht abwägen. Sie können zum Beispiel nicht äh, entscheiden während eines Schachspiels, ich lasse meinen Gegner gewinnen, ähm, dann ähm, bin ich nämlich auch nächste Woche mit ihm noch befreundet. Also das würde ich nämlich sagen, gehört notwendig zu, zu dem, was wir Intelligenz nennen. Äh, wir sind es gewohnt, ja, irgendwie äh, Menschen, äh, Maschinen eine, eine Intelligenz zuzusprechen. Ich glaube, dass das äh, so etwas wie ein Fehler ist. Deswegen hatte ich gesagt, er ja, es ist dumm wie ein Knäckebrot, weil die nämlich nur Mathe macht. Dieser Maschine. Äh, und
2: ein dummer Mensch trifft ja auch Entscheidungen. Er geht morgen steht
0: auf. Aber und er und hat
1: ein Bewusstsein <lacht> und ein, ein, er weiß, dass er, <lacht> dass er da ist. <lacht>
2: ja, ja, ich habe das mit
0: äh, genau. den Kategorien. Also, also in gewissem Sinne sozusagen würde ich dabei bleiben. Aber ganz recht, das ist eine gute Beobachtung, dass ein Kneckebrot kein, keine Schaltkreise hat und, und nicht so schnell rechnen kann und sowas. Also von nicht daher so ist da natürlich irgendwas in, der, in, der, in einem KI-System, was natürlich irgendwie so eine Smartness hat.
2: Aber ich muss da noch mal kurz nachhaken. Weil ähm, als Theologe und Philosoph und so weiter denken Sie ja darüber wahrscheinlich auch nach. Kann denn Intelligenz und Bewusstsein immer nur in einem Kohlenstoffkörper, quasi kohlenstoffbasierten Körper existieren und warum nicht auch in einem siliziumbasierenden Schaltkreissystem irgendwann mal existieren? Also die Möglichkeit besteht aus, können doch auch mal außerirdische landen, die auf Siliziumbasis äh, mhm. aufgebaut sind. Würden wir dann mhm. sagen, die sind künstlich und hätten kein Bewusstsein?
0: Ja, also prinzipiell glaube ich, kann das möglich sein. Es kommt natürlich ähm, darauf an, wie man Intelligenz tatsächlich konzipiert und wie man das Verhältnis von Geist und, äh, und Materie, Leib und Seele, äh, konzipiert. Ähm, und ich glaube, die, die allermeisten Philosophien, die, zum Beispiel die Bewusstseinsphilosophie oder die Philosophie des Geistes, äh, haben irgendwie eine Vorstellung von einer Einheit von Leib und Seele oder von Geist und Materie. Ähm, das haben die Transhumanisten äh, tatsächlich nicht. Ja? Also die unterscheiden ja sehr stark zwischen dem, was der Leib darstellt und was der Geist darstellt. Erst wenn man diese Trennung ja macht, ist man in der Lage zu denken, dass man einen Geist auch in eine Maschine laden kann oder der Geist auf einer anderen Plattform, auf einer Silizienplattform äh, läuft. Ich, also natürlich weiß man es nicht, letztlich. Ja, aber das, was wir uns Menschen als Bewusstsein äh, zuweisen, was unsere also sozusagen die Spezifität ist, die, denke ich, können wir nicht irgendwie auf eine Maschine portieren. Ähm, aber natürlich bedeutet das nicht, dass wir in 50, 100, 150 Jahren Maschinen haben, die wir tatsächlich nicht mehr sozusagen von außen betrachten, von einem Menschen unterscheiden können.
1: Ist da, sind Sie da so auf einer Linie mit den KI-Experten, die Sie so kennen, die auch wirklich KI programmieren? Also, sie, sie kennen ja da einige, allein durch die Enquete-Kommission mhm. wahrscheinlich. Ja,
0: ich, das Lustige, ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich mit einer, äh, mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin aus der Informatik gesprochen und mit der wollte ich eben ein Gespräch über künstliche Intelligenz ähm, führen. Äh, und die, ähm, die hatte immer nur den Kopf geschüttelt und hat immer, wollte eigentlich gar nicht so richtig darauf einsteigen. Äh, und irgendwann habe ich, dann, äh, habe ich dann verstanden, dass sie das Wort künstliche Intelligenz für nicht metaphorisch meinte. Ähm, sondern sie meinte das ehrlich. ja, Sie meinte, es gibt sowas tatsächlich wie eine künstliche Intelligenz. Und ich meinte das die ganze Zeit metaphorisch. Also ja, diese, das, was wir damit bezeichnen, halt smarte Maschinen. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, die allermeisten ähm, glauben nicht, ähm, dass wir in naher Zukunft bewusstseins, selbstbewusstseinsfähige Maschinen haben, äh, die in diesem Sinne mit dem Menschen vergleichbar wären.
1: Aber ist das dann der falsche Begriff? Künstliche Intelligenz? Das gibt ja häufiger, die Diskussion. Ja,
0: das war ja, ja. viele... Ja. Viele sagen Artificial Intelligence. Äh, Intelligence ist äh, vom, vom englischen Begriff her ja nicht so Intelligenz, sondern hat ja etwas von Einsicht herausfinden. Mhm. Ähm, viele sagen irgendwie Mas Machine Intelligence. Ähm, ich sage nie, eine KI tut, sondern ich versuche immer zu sagen, ein KI-System kann und so. Also um diese Differenz äh, so ein bisschen äh, zu markieren.
2: Das war ja mein Ansatz gerade mit dem, möglichen Formen von Intelligenz, auf welchen Körpern die basieren oder künstlich ist ja nur, mhm. dass der Mensch, was ja behauptet, etwas ist künstlich, was er selbst geschaffen hat. Mhm. Aber es kann sich ja eine Intelligenz aus einer Maschine entwickeln, wie neuronale Netze. Man könnte ja mal überlegen in 200 Jahren, dass aus so neuronalem Netz eine Intelligenz erwächst oder so. Aber egal, so ja. weit wollen wir ja gar nicht einsteigen. Aber <lacht> Sie, hat, Sie hatten ja gesagt, es könnte sein, dass, also in 150, 300 Jahren, wie auch immer. Aber genau darum treten ja viele ein, dass man gerade solche Kommissionen haben muss, die jetzt schon festlegen, was passiert, wenn? Also war das nicht das Ziel dieser Kommission, jetzt schon zu sagen, was ist in 50 Jahren? Also wir müssen jetzt schon Flöcke einschlagen, damit das nicht das und das nicht passiert?
0: Nein, das war, glaube ich, gerade nicht die, die Aufgabe dieser, dieser Enquete-Kommission. Ich ich will nicht sagen, dass das nicht sein kann. Ich halte es aber für extrem unwahrscheinlich, dass es solche bewusstseinsfähigen Maschinen gibt. Die allermeisten auch, aber man darf in solchen Situationen nicht nie sagen. Und deswegen muss man da muss man sehr wachsam sein. Aber diese Enquete-Kommission, die hatte jetzt zur Aufgabe, die konkreten Technologien, die mit KI-Systemen ähm, ausgestattet werden, die mit KI-Technologie äh, jetzt schon arbeiten oder in naher Zukunft arbeiten, dass man da ähm, sich die Frage stellt, ähm, hat das irgendwelche regulatorischen Erfordernisse? Müssen wir da Gesetze machen? Ähm, aber nicht nur, in der Enquete überhaupt, nicht nur, um sozusagen, diese Technologie zu begrenzen oder zu regulieren oder einzuhegen, sondern natürlich auch in dem Sinne, dass man sagt, wie können wir helfen, dass diese Technologie die ja entwickelt wird, jetzt gerade in die richtige Richtung entwickelt wird. Ja, dass sie dem, dem, was Menschen brauchen, tatsächlich auch hilft und nicht irgendwelchen Selbstzwecklichkeiten oder sowas äh, dient, die dann irgendwie davonlaufen. Ähm, ja, und ich glaube, da hat die Enquete-Kommission tatsächlich gut gearbeitet und viel gearbeitet. Und diese ganzen Fragen, diese philosophischen Science-Fiction-Fragen, ja, mit denen hat sie sich nicht befasst. Da äh, sozusagen haben wir Zeit gespart.
2: <lacht> <lacht> ja, das, ja, das Okay.
1: Ich finde ja ganz spannend, dass Sie Theologe sind. Inwieweit beeinflusst das Ihre Sicht auf solche mhm. Problemstellungen, wie wir ja, mit, mit äh, künstlicher Intelligenz oder also digitalen Geschichten umgehen? Mhm.
0: Ja, also das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich glaube, wenn wir jetzt bei dieser Frage von Bewusstsein von Geist und äh, Materie und Leib und Seele sind da, auf dieser Ebene natürlich schon. Da habe ich als Theologe natürlich eine, also ich gehe, ich finde, dass, wenn man von Seele spricht, dann hat das eine Bedeutung. Und deswegen, und da bin ich natürlich Theologe. Aber wenn ich auf die Ebene der angewandten Ethik gehe, da unterscheiden sich meine Argumente, dürfen sich meine Argumente gar nicht unterscheiden von denen eines anderen Ethikers, einer anderen Ethikerin. Also wenn es Ethik ist, was ein Theologe macht in diesem Zusammenhang, dann muss das vernünftig einsehbar sein von allen Seiten. Vielleicht ist mein Blick manchmal für Problemlagen, also zum Beispiel für Gerechtigkeitsfragen oder sowas, vielleicht dann eine andere, also so wie ich auf Probleme zugehe, aber in den Argumenten letztlich kann sich, darf sich das nicht unterscheiden.
2: Hat die Kirche da, immer schon mal bei der Kirche sind, hat die, da, hat die Kirche da eher einen Vorteil oder einen Nachteil? Ich meine, die Geschichte der Kirche kennen wir alle, gerade in dem Bereich, aber ja, was ist dann eher? Hat da so ein Kirchenanhänger, ob Katholik oder Evangel, da einen Vorteil in der Richtung, darüber nachzudenken?
0: Also ich glaube, dass das Besondere jetzt am Christentum, aber auch an vielen anderen Religionen ist natürlich die, immer die, die Bedeutung des Menschen im Mittelpunkt zu sehen mhm. und sozusagen das Humane. Also das wird dann eben... Das sozusagen die Würde des Menschen wird dann natürlich in der Gottesbeziehung äh, festgemacht. Deswegen haben Religionen so ein starkes Interesse ähm, an der Menschenwürde zum Beispiel. Ja. Und da also ziehen wir natürlich mit ganz vielen anderen, also wir die, die religiös sind, ja ziehen mit ganz vielen anderen auch an einem Strang. Das haben ja auch religiöse Menschen nicht, nicht exklusiv, dass sie an Menschenwürde denken. Aber ich glaube schon, wenn jemand äh, tatsächlich äh, Christ ist, dann äh, denkt er, ähm, wie, können wir, wie können wir gucken, dass das dem Menschen dienlich ist, was da passiert, äh, sodass seine Würde bewahrt bleibt und das, was ihm eigen ist, auch, auch weiter möglich ist.
2: Mhm.
1: Wie sind Sie denn in die Enquetekommission kommission gekommen und war das gleich so, ja, auf jeden Fall?
0: Ich bin tatsächlich auf dem Kirchenticket in die Enquete-Kommission gekommen. Es gibt die großen Kirchen, die beiden christlichen Kirchen in Deutschland, also die evangelische und die katholische, haben ja Büros in Berlin, also das sind, sind das nennt sich Katholisches Büro und glaube Evangelisches Büro, das weiß ich gar nicht so genau. Und die kommentieren, wie, wie andere zivilgesellschaftliche Organisationen auch, natürlich in besonderer Weise in diesem Fall Gesetzesvorhaben, und sind auch, werden auch gefragt, ob sie Vorschläge haben, wer in die Enquete-Kommission reinkommen kann. Und sie bemühen sich immer, einen Vertreter, eine Vertreterin mit sozusagen der Politik vorzuschlagen, um dann äh, auch eine Stimme da zu haben. Äh, und so war es in diesem Fall, da war die Katholische Kirche dran äh, und hat äh, dann der, äh, den, den Leuten, die dort die, äh, die Sachverständigen ausgesucht haben, vorgeschlagen, mich zu nehmen. Äh, nächstes Mal ist sozusagen dann wieder die Evangelische Kirche dran. Und so ergibt sich das eigentlich ganz schön, äh, dass da... Äh, das muss natürlich nicht gemacht werden ja, äh, von der Politik, äh, aber es kann eben klappen. Und im Fall der Katholischen Kirche hat mich dann die äh, CDU-CSU-Fraktion dann berufen, äh, auf Vorschlag dann des katholischen Büros.
2: Der, der Abschlussbericht hat nicht überall Anklang gefunden, auch bei den Mitgliedern nicht. Es gab auch einen, glaube ich, mindestens, der nicht dafür gestimmt, also der sich enthalten hat, ne? also dem nicht mehr zugestimmt hat. Gab es da allgemein irgendwie Stress in der Kommission oder war das äh, friedevoller Erkuchen alles da?
0: Ja, also da gibt es natürlich auch Streit. Das ist ja auch normal und das will man ja wahrscheinlich auch haben, äh, mhm. dass man da ein kleines bisschen auch, ähm, auch auch Interpretationen einfügt und ähm, man will da eine, eine spezielle Richtung auch repräsentiert sehen. Äh, dafür sind die Menschen ja in dieser äh, Kommission dann viel zu unterschiedlich gerade, was, weil natürlich die, äh, die Abgeordneten natürlich die Mehrheitsverhältnisse äh, des Bundestags dort, äh, dort abbilden natürlich, also es gab haufenweise Stress, ja, da wurde einfach gesagt, das, das stimmt so nicht, das kann man nicht so denken, das ist ganz anders, ja, auch zwischen Sachverständigen und zwischen Parlamentariern und Sachverständigen, und die haben ja gleiche Stimmzahl, das ist ja nicht ganz sympathisch, ja, also 19 Abgeordnete, 19 Sachverständige, naja, und also da war schon Dynamik drin, aber wenn ich das, ich habe ja sozusagen gelernt, während ich da drin war, dann ist die Enquete-Kommission, ja, arbeitet ja unter dem Konsensprinzip, also das ist schon ähm, dafür da, sagen, das Parlament äh, bekannt zu machen mit einer Thematik oder zusammen erarbeiten sich da Menschen etwas. Ja, und spielen es sozusagen ein in die parlamentarischen Prozesse, aber natürlich auch in die Öffentlichkeit, damit in dem vorpolitischen Raum äh, sich die Menschen darauf beziehen können und sagen, ja, ihr habt doch deine eine Enquete gesagt, etc. Also es, gab, es hat auch geknallt, aber natürlich zwischen, den, zwischen der Linken und, äh, und der, der FDP äh, sind natürlich bei manchen Fragen der Wirtschaftsförderung oder der, der, der Regulierung dieser Technik äh, große Meinungsverschiedenheiten, aber das ist ja klar.
1: Was ist denn so dieses würden Sie sagen, kann man, ich weiß nicht, ob es in einem Satz kann, aber was ist so das wichtigste Hauptergebnis aus Ihrer Sicht und sind Sie damit konform?
0: Das kann man tatsächlich sehr schwer sein, sagen, weil die, weil die Lage ähm, natürlich komplex ist und sehr dynamisch ist. Ähm, für meinen Teil fand ich, es, ähm, fand ich es wirklich wichtig, sich zu fragen, wir brauchen in dieser weltweiten dynamischen Entwicklungssituation brauchen wir eine, in Europa, in Deutschland, in Europa brauchen wir einen guten Plan, wie wir diese Technologie vorantreiben. Wenn wir das nicht machen, werden wir die ganzen Wertvorstellungen von anderen importieren und einkaufen mhm. und werden die, wenn wir diese Technologie nutzen, und dann tatsächlich auch, auch mit importieren. Und deswegen fand ich die Idee äh, eines europäischen Ansatzes für die Gestaltung von künstlicher Intelligenz, also einer, also einem, einer, Wert, einer wertorientierten äh, Gestaltung dieser, dieser Technologie, den fand ich gut und den trage ich tatsächlich auch mit.
2: Mhm. Jetzt können wir ja lang, langsam mal in Richtung auch äh, Unternehmensverantwortung äh, drehen. Das würde vielleicht passen, dachte ich mir so. Äh, weil ein Vorschlag war ja auch so ein bisschen so eine Art Risikomatrix zu machen, ne? dass man mhm. sagt, es gibt ja verschiedene Abstufen von Algorithmen, die einen werden zur Schraubensortierung eingesetzt, andere wiederum entscheiden mhm. über Sozialgelder oder ähnliches. Also mhm. das ist doch eigentlich eine coole Idee vielleicht und rührt das auch an die Unternehmen ran, dass man sagt, man führt so eine Art TÜV ein für KI, dass man sagt, wir überprüfen jeden Algorithmus auf Tauglichkeit.
0: Ja, also ja, grundsätzlich finde ich das auch einen guten Gedanken. Das war, ist ja in dem Bericht der Datenethikkommission äh, äh, schon vorgeschlagen worden äh, und fußte ja auch äh, bereits dort auf einem äh, auf einem Vorschlag von Katharina Zweig, meiner, meiner ja. Kollegin in der Enquete-Kommission. Ähm, das, es gab einige Fraktionen, die mit, dieser, mit, dieser, sozusagen mit diesem Gießkannenprinzip der, dieser Matrix nicht einverstanden waren, ja, weil sie gesagt haben, wir können selbst mit so einer abgestuften Matrix, wo von vornherein Kritikalitätsstufen eingefügt wurden, das hemmt die wirtschaftliche Entwicklung in einem Maße, wie wir es nicht gebrauchen können in diesem Feld. Hm. Das war eben das Gegenargument. Äh, Im Prinzip aber ist, das haben auch alle mitgetragen und gesehen, glaube ich, ganz klar, dass natürlich ähm, kritische Systeme natürlich sehr viel mehr ähm, so eine Obacht brauchen, äh, als jetzt ein Flaschensortierer. Hm.
1: Ähm, Facebook oder auch Elon Musk versuchen ja unsere Gedanken auszulesen. <lacht> Sie haben dann 2019 bereits schon mal in der Süddeutschen Zeitung was mhm. zugeschrieben. Ist das so der Punkt, wo Sie sagen, jetzt hört es auf oder hat das vielleicht auch Vorteile? Also sprich, die, die können die Gehirnströme erkennen und sehen dann, was man denkt.
0: So. Mhm. Ja, das war so ein bisschen der, der Anlass dieses Artikels, weil so ein paar Forschungsergebnisse darauf hingewiesen haben, dass, es, dass man nicht mehr weit davon entfernt ist, von außen ähm, tatsächlich über, über das Messen von Gehirnströmen auch Gedankenstrukturen zu erkennen. Das ist äh, zum Beispiel in der ähm, jetzt, wenn man, wenn man medizinische äh, Technik herstellt, ja außerordentlich hilfreich, weil man kann Menschen, die sich nicht äußern können oder schwer äußern können, kann man natürlich extrem helfen mit, mit solchen äh, Signalverarbeitungstechnologien, die auf künstlicher Intelligenz natürlich basieren. Ähm, aber ähm, wenn man sich anguckt, ähm, womit äh, die Plattformen ihr Geld verdienen im Moment, ähm, dann sind es, ja, äh, sind es ja Verhaltensdaten, dann sind es ja quasi die Dinge, die wir mögen, äh, die wir liken, die wir weiterverteilen das, was uns Spaß macht, was uns glücklich macht. Also damit verdienen die ja ihr Geld, indem die das aufzeichnen können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da liegt ja eine riesige Datenquelle. Ja? Also wenn ich jetzt in ihren Kopf gucken könnte, das wäre es ja extrem bunt und vielfältig an, was sie alles gerade denken mögen, bei mir genauso. Und wenn man das monetarisieren könnte, also wenn ja, wenn ich irgendwie dieses Geschäftsmodell äh, erfunden hätte, dann würde ich mich an diese äh, Daten irgendwie ranmachen. Ja, und da es da eben Technologien gibt, ähm, deswegen habe ich da diesen Artikel geschrieben, dass die als letztes eben an unsere Gehirne dran wollten, wenn sie schon alle unsere restlichen Verhaltensdaten ausmessen. Ja, da wäre natürlich könnte man sagen, da ist vielleicht eine Grenze überschritten, aber auch da muss man sich muss man den Fall angucken, wenn ich eben nicht mich sonst nicht äußern kann, dann will ich das natürlich. Manche Menschen mögen sagen, ich will das gerne verkaufen, wenn ich dadurch reich werde, ja, dann sollten die das vielleicht auch können. Aber also von daher muss auch so eine Technologie natürlich reguliert werden. Sie muss erstmal bekannt werden bei denen, die regulieren. Das ist fast das Wichtigste, damit mhm. da irgendwie ein Augenmerk drauf liegt.
1: Da gibt es bestimmt ja auch Regierungen, die das super finden. Von daher.
0: Ja, und das ist natürlich klar. Also ähm, jetzt nicht in unseren Breiten, ja, in, nee. in westlichen Verfassungsdemokratien, denke ich, gibt es da jetzt, ähm, okay, ist vielleicht mutig, das zu sagen, hätte ich jetzt nicht so eine nicht. große. Ja, ja, genau, die meisten nicht. Ja. Ähm, von daher, ist es gibt ja das Argument, dass man sich eigentlich mehr vor Staaten eigentlich fürchten soll als vor Unternehmen, weil... Ähm, weil Unternehmen ähm, werden, werden, ihr, werden das nicht tun, wenn sie dadurch Kunden verlieren. Mhm. Staaten sind darauf nicht angewiesen, äh, auf, den, auf den Beifall äh, der Bevölkerung, sondern sie können das eigentlich einfach machen. Das ist mit China natürlich eine, ähm, eine interessante Debatte, aber wir kennen auch die Geschichte in den USA, die ganzen, die ganzen Ausforschungen, ähm, die ja dokumentiert sind, ähm, in, in großem Maße äh, gehen natürlich in die Richtung. Mhm.
2: Ich komme mal wieder zurück zum Thema Kneckebrot und behaupte mal, der Mensch ist auch so eine Art Knäckebrot. Wenn ich so die Marketinganalytiker angucke, was die so alles über uns wissen, da ist nicht weit entfernt von Gedankenlesen, mhm. äh, hat man mhm. manchmal das Gefühl, äh, also wo ist da die Grenze? Mittlerweile, die können ja lesen in manchen Menschen wie in einem Buch, das... Ja. Äh,
0: ja, das ist, das ist tatsächlich eine, und das ist ja eine paradoxe Situation, ein Marketingmensch oder ein, ein Plattformbetreiber kann natürlich nicht genau wissen, was ich als nächstes mache, wenn er jetzt mir gegenüber sitzen würde, aber indem er sehr, sehr viele Daten hat, kann er Wahrscheinlichkeiten errechnen und, und daraus eben in der Masse, in der Breite sehr gut sehen, was, was ich demnächst wahrscheinlich machen werde. Ja. Und das ist ja und dieses, dieses, dieses dauernde Umrechnen ja, vom, von den Verhaltensdaten einzelner, die aggregiert werden zu großen Datenmengen, die so ausgerechnet werden können, dass man Statistiken macht, was Menschen dann tun, wenn sie ihre Pfade nehmen und das Kleinrechnen wieder auf jemanden, der eben drei Klicks macht ja, und schwupp äh, hat man eben ein Perfektes, perfekten digitalen Zwilling, von dem, den man, den man ja auch an die Hand nehmen kann, ja, und dann durchführen kann bis zum nächsten, bis zur nächsten Kaufoption und tatsächlich erklickt. Ja. Also das ist tatsächlich ja Autonomie, was wir uns so romantisch vorstellen, ja, freier Wille, ähm, dass wir Dinge machen, die wir aus uns heraus entwickeln. Ähm, das äh, tatsächlich da ist es manchmal schlecht drum bestellt.
2: Äh. Und dann kommt die Anschlussfrage. Sie sprachen auch mal über Ethik für Algorithm Algorithmiker. Ähm, Wäre es dann nötig, dass wir sagen, wir schalten das wieder ab? Es geht ja in die Richtung hin, dass ähm, Cookies und Ähnliches dann abgeschafft werden sollen und so weiter. Also äh, ist das nicht vielleicht nötig, dass die Menschen wieder dahin zurückkommen, wo sie mal waren, eigenständige Entscheidungen treffen und...
0: Ja, das ist, naja, das ist eine, natürlich ein guter Gedanke, aber äh, wir haben das Problem ist ja auch kein neues. Äh, wir haben natürlich auch schon mit der, mit der Fernsehwerbung ab den 1980er Jahren äh, eine Welt, in der die Bedürfnisse, die wir so, so, so uns erfüllen und, und daran glücklich werden, ja auch von außen produziert werden. Also das ist ja nichts Neues. Ähm, es wird, äh, es, es ist jetzt trickier sozusagen, ja? oder es ist, die können das noch besser plötzlich. Ähm, also Bedürfnisse wecken, äh, Marketing machen, Nudging machen und sowas.
2: Also kriege ich das Fernsehprogramm, was ich mir selbst gewünscht habe? Aha, nee, egal. Nee, die Werbung, die du gewünscht hast.
1: <lacht> Aber äh, jetzt nehmen wir mal an, wir schaffen das in Europa und haben eine super dolle Ethik und das ist alles, wir haben Regeln und alles schön. Nützt uns das überhaupt was, wenn China, das allseits beliebte Beispiel, von mir aus auch Russland, oder die USA, wenn dann wieder ein Donald Trump ähnliche Figur da sitzt, wenn die dann nicht mitmachen, weil KI hat ja jetzt keine Grenzen, kann man sich da abschotten? Ist es dann mhm. so, dass man den Leuten sagen muss, ihr nutzt nur noch Sachen am besten aus Europa oder kann man sich da abschotten?
0: Ja, abschotten kann man sich nicht, beziehungsweise wäre das natürlich auch eine Gefahr, dass es sowas im Zuge des Wettrennens um die, um die beste KI-Technologie, sowas wie eine neue Blockbildung ähm, dann entsteht. Das, das will ja keiner. Und von daher sind bei solchen technischen Regulierungen, und wir reden nicht nur über KI-Systeme, sondern auch über, über Biotechnologien, synthetische Biotechnologie und sowas, ähm, das ist ja genauso wichtig, ähm, muss man irgendwie herausfinden, das mit anderen zusammenzumachen. Hm. Ja, und ähm, dass also dieser Multilateralismus, der, der da immer angemahnt wird, äh, dass man den weiterführt, dass man da weiter im Gespräch bleibt miteinander, auch wenn es total schwierig ist. Aber das würde ja nicht das, das würde ja nicht bedeuten, dass wir jetzt in Europa erstmal erst nichts machen und gucken, ob wir die anderen für die Idee gewinnen können, ja, sondern also, dadurch, der Weg ist richtig, selber erstmal voranschreiten, eine wertorientierte Perspektive zu haben. Also in Deutschland jetzt zum Beispiel oder in Europa als Steuergesetzgebung äh, entsprechend anzupassen, Datenschutzregelungen äh, anzupassen. Ähm, und da sind ja auch noch einige gute Dinge auf dem Weg über, über Wettbewerbsrecht und so weiter. Und dann die Menschen und die anderen Länder einzuladen, auf diesem Weg weiter mitzugehen, damit es da, damit man da eine gleiche, ein gleiches Level hat für alle Player. Das, also so könnte es gehen. Ja. Aber ich weiß, wie, wie schwer das ist. Ich habe neulich mit, mit chinesischen Kollegen gesprochen und mich über, über KI-Ethik unterhalten. Und das ist, das ist nicht so einfach. Ja, da wird mit dem Konfuzianismus wird da zum Beispiel argumentiert, da gibt es auch eine Vorstellung von, von dem Menschen als Person. Aber die ist natürlich ganz anders gelagert, als wir im Westen ähm, sozusagen alle Rechte ja, ausgehend von dem Individuum definieren. Also das ist das schon nochmal anders. Aber trotzdem, solche Gespräche, danach ist man schlauer. Danach weiß man, wie, wie die das machen. Man hat vielleicht auch den Verdacht, dass die den Konfuzianismus mittlerweile sozusagen als nachholende Rechtfertigung ja, von, von, nochmal stark machen. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine ernst gemeinte Philosophie. Also ich glaube, das sind ja äh, das sind Dinge, die passieren müssen. Und da kann man nicht sagen, das, das ist vorbei, der Zug ist abgefahren, sondern wir müssen in die in die interkulturelle äh, Richtung weiterdenken und so KI-Ethik machen.
2: Äh, kann es nicht auch sein, dass die Unternehmen uns da noch überraschen? Also ich denke da so an Apple, auch wenn, ja, man kann darüber streiten, meint ihr es ernst oder nicht, aber Apple fährt ja auch eine äh, in der Datennutzung eine restriktive ähm, Politik inzwischen. Er hat uns auch massiv unter Druck gesetzt bei der Corona-Warn-App mit eigenständigen Ansichten. Ne? Wir, bei uns gibt es das nicht, keine zentrale Steuerung der Daten und so weiter. Also kann es sein, dass die Unternehmen und ähnlich Google ja jetzt anfängt in zwei oder drei Jahren die Cookies abzuschaffen oder oder. Also ähm, kann es da Überraschungen geben, dass die Unternehmen doch sich eines Besseren besinnen und andere Wege einschlagen?
0: Also ja, ich glaube, da kann es Überraschungen geben, weil die Unternehmen natürlich sehr spitzfindig sind äh, zu, ähm, zu registrieren. Ähm was die Menschen nicht wollen was die Menschen wollen. Und die Menschen wollen sich nicht in unsichere, und das wird denen ja immer klarer, die Menschen wollen mhm. sich nicht in unsichere äh, Datenumgebungen äh, geben, wo sie getrackt und ausspioniert werden. Ähm, das ich glaube ich, wird immer klarer, ja, viele Menschen sind natürlich noch sorglos und so und das sollen sie vielleicht auch bleiben, aber sehr viele andere Menschen eben nicht. Und irgendwann, wenn alle das Gleiche machen, ist vielleicht dann der Qualitätsunterschied, wie man eben tatsächlich dann mit Daten umgeht. Und das ist der Punkt, jetzt sind wir bei der Corporate Digital Responsibility, es ist eben nicht nur Compliance in dem Sinne, dass man sich am Rechtlichen orientiert, was ja schon von manchen viel verlangt ist, ja, <lacht> sondern dass man darüber hinaus äh, eben, dass die ethische Orientierung äh, in einer Weise im Geschäftsmodell verankert, dass man dadurch Kunden gewinnen und, ähm, und, und bei sich behalten kann. Und auch diese Idee, glaube ich, findet immer mehr Anhänger. Und deswegen ist diese Unternehmensverantwortung ein weiterer wichtiger äh, Punkt. Also Politik ist ja immer nur das eine. Und den rechtlichen Rahmen schaffen, also sozusagen das, das moralische Minimum zu gestalten, ja, in dem natürlich auch viel Dynamik sein darf, ja, damit was entsteht, damit wir hier auch Produkte, in Europa Produkte auch entwickeln, die die Menschen auch tatsächlich gut finden. Ähm, aber ähm, dass man darüber hinaus natürlich die Akteure braucht, die, diese Dinge auch bauen und basteln und auf den Markt bringen, und die, wo der Kundenkontakt dann ja da ist. Und die sollen sich eben nicht nur an das Recht halten, sondern auch eine, eine, eine Idee, nicht nur, nur von, von dem Sinn, was sie da haben, haben sollen, äh, sondern eben auch äh, eine moralische Perspektive entwickeln. Mhm. Also Sinn und Moral, glaube ich, sind so Dinge, die bei, bei Unternehmen äh, eine wichtige Rolle spielen mittlerweile.
1: Sind Sie da hoffnungsvoll, beziehungsweise glauben Sie auch, dass das, äh, ich sag mal, durch die jüngere Generation, die ja auch sehr aufgeklärt ist Richtung Klima, aber ja vielleicht auch in eine andere Richtung, auch vielleicht in, in, in die Richtung, dass sie auf ihre Daten achten und auf, auf Ethik bei künstlicher Intelligenz, bei anderen digitalen Anwendungen mhm. achten, dass die vielleicht abends am Abendbrottisch sitzen und dem Firmenchef Papa sagen äh, oder der Mama äh, ihr müsst aber da und da drauf achten, so wie ihr nicht äh, so viel CO2 in die Luft pusten sollt. Mhm. Gibt es da eine Entwicklung? Sie, Sie haben ja auch mit vielen Studenten zu tun, mhm. weiß nicht vielleicht auch mal mit Schülern oder irgendwelchen ja, ja, mit Schülern auch, ja. Ist das da eine Entwicklung, die Sie sehen, oder ist das, das Thema noch nicht so angekommen wie Klima?
0: Also ich glaube, das Thema ist ähm ist angekommen mittlerweile. Wir haben jetzt die, 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 so also langsam die glückliche Situation, dass in den Schulen sehr viele Lehrerinnen und Lehrer sind, die, die selber Digital Native sind, die also selber schon mit den digitalen Technologien aufgewachsen sind. Ähm, ich erlebe es immer noch relativ häufig, dass Ethik so als Abwehrwerkzeug ähm, benutzt wird. Also das heißt, ich finde ich find die, die, find die technische Welt, finde ich, Mist. Und dann lädt man sich den Ethiker ein, in der Hoffnung, dass der auf diese ganze technische Welt mit dem Datenschutz und sowas schimpft. Ich glaube, das geht aber langsam so ein bisschen auch vorbei. Sondern Die Herausforderung ist jetzt, wie kann, man, wie kann man diese wunderbaren Technologien, von denen KI-Systeme eine Technologie sind, wie kann man die benutzen, damit wir unsere Probleme miteinander in den Griff bekommen. Also wie können wir die, damit Energieprobleme lösen? Wie können wir damit Mobilitätsprobleme lösen? Wie können wir Umweltprobleme damit lösen mit dieser Technologie? Ja, es geht ja nicht nur um, keine Ahnung, um den um tollen Rauschfilter. Jetzt bei meinem neuesten Handy Ja, steckt viel KI drin. Aber man, das ist jetzt nicht so lebensentscheidend wahrscheinlich. Aber was die Technologie wirklich kann, bei den großen Problemen der Menschheit mitzuhelfen, so da In die Richtung müsste es gehen. also Das heißt, die, die Technik so ein kleines bisschen von innen heraus auch begreifen und äh, zu, zu verändern und damit dann auch die Welt zu verändern. Und ich glaube, dass, dass da Hoffnung besteht bei den jungen Leuten. Mhm. Die sind nicht so politisiert, immer noch nicht. Jetzt es gibt vielleicht die Chance so über die... Also das Klima wird jetzt klar als, politische, als politisches Problem begriffen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und vielleicht kann man in diesem Zuge die jungen Menschen tatsächlich mitnehmen und sagen, also alle Probleme sind politische Probleme. Ja, und versteht das und und engagiert euch eben entsprechend ähm, mit, mit allen, äh, die, die da mitmachen wollen.
2: Vielleicht die vorletzte Frage und dann die letzte. <lacht> ähm, auf welche Technologien müsste man das noch anwenden? Ich denke so an Quanten, Computer, Robotik, bis hin zu Ersatzteilen für Menschen, ähm, ist das dann eine ähnliche Problematik? Gerade Quantencomputer, könnte ich mir vorstellen, dass die schon erhebliche Auswirkungen haben auf unser Leben. Oh Gott,
0: ja, also das, ich würde das auch in einem Zusammenhang sehen. Wenn, wenn Quantencomputer tatsächlich serienreif ähm, Serien reif werden und, und damit ähm, Rechenkapazitäten frei werden, die, die unsere Vorstellungen weit überschreiten, dann kann man natürlich damit KI-Systeme bauen, die tatsächlich sehr viel machtvoller werden. Das wird unser Leben verändern. Ich glaube, auch die synthetische Biologie äh, und die ähm, in Richtung Organe und das Ersetzen von Organen. Also da wird sich, da wird tatsächlich, glaube ich, das Bild des Menschen, was er von sich selber hat, wird sich verändern in gewisser Weise. Also diese ganzen Technologien, über die wir jetzt reden, sind, glaube ich, alles Technologien, die das Selbstbild des Menschen herausfordern. Also wer bin ich überhaupt noch? Ja? Also sind mal, also und irgendwann wird man sich vielleicht fragen, na und, äh, hast du äh, welche Niere hast du? Ja? Und hm. dann guckt jemand dumm aus der Wäsche, weil er irgendwie noch seine Niere hat, mit der er geboren worden ist, <lacht> und die anderen irgendwie schon Version 3 haben, ja, die eben ein kleines bisschen besser funktioniert oder deutlich besser funktioniert. Also das wird ja das, die Vorstellungen, die Ideen von Menschlichen werden sich dadurch ja verändern. Genauso KI-Technologie, wenn wir das alles benutzen können und Entscheidungen, also Entscheidungen möchte ich auch immer in Anführungsstrichen setzen, Entscheidungen auslagern können, die für uns eine Maschine vielleicht objektiver oder sowas trifft, wird sich auch das Selbstbild des Menschen verändern. Also ich glaube, alles das, was, was Sie genannt haben, wird, wird eine wahnsinnige Dynamik aufnehmen in den nächsten 50 Jahren. Das ist natürlich auch spannend, dabei sein zu können, das beobachten zu können und das auch mitgestalten zu können. Auch in der unternehmerischen Welt, glaube ich, ist das, sind viele Leute extrem begeistert und, und glühen ja für diese Möglichkeiten, die da sind. Und wenn wir es schaffen, das eben mit, mit, mit Ethik und Sinn und, und einer, einer Vorstellung vom Menschlichen zu verbinden, dann bin ich da auch gar nicht so pessimistisch.
1: Wenn Sie dem Ganzen jetzt eine Schulnote geben müssten, ganz einfache Aufgabe. Ethik in der KI oder? Ja, genau. Mit Noten kennen Sie sich ja aus. Ja. Wie weit sind wir, wenn Sie dem eine Schulnote geben müssten? Also sehr gut sind wir schon, sehr weit und ungenügend. Naja. Na ja.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, wir sind so bei befriedigend, sind wir, glaube ich. Also erstmal muss man sagen, dass ja eine KI-Ethik auch erstmal nur so gut sein kann, wie auch die KI-Technologie schon vorangeschritten ist. Also wir kennen ja noch nicht so viele Sachen. Also viele von den Dingen, die man die man sich da so aussenkt, sind ja erst in der Entwicklung und kommen auf den Markt und so, die Systeme. Aber das, was es eben gibt und was es bald gibt, da, da glaube ich, ist man schon dabei. Warum es nicht besser ist, auch also es muss so etwas geben wie eine geisteswissenschaftliche Technologieforschung äh, und KI-Forschung. Und die gibt es ja, es gibt, sind ja viele Philosophinnen, Philosophen, aber auch andere noch dabei, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Aber man denkt irgendwie immer, das kostet kein Geld. Ja? Wenn wir über tausend, tausend äh, KI-Professuren reden ähm, in Deutschland, da ist eigentlich kein einziger äh, KI-Ethiker mit gemeint. Ja? Da sind Informatiker und Ingenieure und äh, Elektrotechniker und Roboterbauer und sowas gemeint, was gut und wichtig ist. Aber ähm, wir können die KI-Ethik nicht einfach nur dem Feuilleton überlassen, wir müssen dafür Wissenschaft treiben. Also da muss, muss es Leute geben, die den die, die reichhaltigen Schatz von, von, von Ethik, also der Reflexion auf Moral, äh, verstehen und anwenden können auf die, auf die aktuellen Diskurse. Auch das kostet Geld, es kostet Stellen, das sind Forschungsprojekte. Also da würde ich mir sehr viel mehr, mehr Bereitschaft auch des Bundes und der Länder wünschen, da, da zu finanzieren in der Hinsicht.
2: Ja, eigentlich wäre jetzt Schluss, aber ich habe meine Standardfrage für KI-Gespräche noch nicht gestellt. Ach so. Sie glauben zwar nicht dran, aber stellen Sie sich vor, es gibt eine Superintelligenz. Ja? Sie wissen wahrscheinlich, was das ist. Ähm, welche Frage würden Sie ihr stellen?
0: Ah, ja, Als Theologe glaube, ist doch das die ja. einzig entscheidende Frage. Gibt es Gott? <lacht> ja. ja. Also, ja, gibt es Gott? Das ist, das glaube ich, nein. Dabei, das, ne? ja. Ich würde <lacht> so. tatsächlich wahrscheinlich fragen, ob es äh, außerhalb der Erde äh, auch eine ähnliche, äh, natürlich gewachsene Intelligenz gibt im All wie, hm. wie auf der Erde. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ähm, ob, die, ob das echt ein, ähm, äh, so, ein, so ein singulärer Fall ist, so die Erde, so hm. die Schöpfung, die Entwicklung oder ob es äh, Vielleicht wird die dann sagen, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass das noch in, in unserem Sonnensystem 350 Mal auch noch vorkommt oder so. Und im ganzen Universum drei hoch zehn Mal oder so. Also das würde, mich, das würde ich fragen.
2: Ja, das ist doch Die Antwort werden wir nicht hören, aber
0: <lacht> hier nicht mehr.
1: Ja, ja. Alexander Filippowitsch, Dankeschön. Ja, Dankeschön.
0: Sehr gerne. Audio you Now.